0: 들고계신여러분안녕하세요이번에는진짜오랜만에연예인노트시리즈좀하겠습니다이렇게보면진짜좀무한하게된것같은데이시리즈는무려2년동안안해봤어요방송시즌2시작했을때오프닝로이연예인노트라는시리즈진짜잘하고싶었어요근데왜죠아무튼자오늘밤주인공은과연누굴까요그럼인사부탁드리겠습니다안녕하세요저는 2PM 의준호입니다안녕하세요네감사합니다오늘은우리방송은 2PM 준호님을모시게됐네요박수여기는라디오프로드라마보면서한국어도구하는방송시즌투연예인노트시리즈의다섯번째방송입니다您现在收听的是娱乐韩语电台《看韩剧学韩语》第二季《艺人笔记》系列电台的第五期节目。我还是那个最博爱的电台主播小五，大家好。<音乐>哦，今天的开场又有点长呢，感觉能听到这里的都是老听友，因为新听友可能会觉得啊，全韩文的节目要怎么听下去啊？所以要感谢一下到这里还没有放弃的听友们。说起来真的是有一点不好意思，我回头看了一下，发现《异能笔记》的这一个系列的节目竟然已经两年没有更新过了。作为电台第二季的开播系列节目，当时真的是很想好好做的，但是后来怎么回事呢？<咳>总之，两年后的今天，我们博爱的小五君又是为了谁而重新启动这一档节目呢？其实看了标题就知道，所以我也不卖关子了，就是最近刚刚加入小五本命天团的2 PM 李俊浩，而且大家前面也听到了，按照我们这个系列的传统，做了艺人本人打招呼造假的活动。其实之前小五在做艺人笔记系列节目的时候呢。总是想着说，哎呀，还是加一点学习韩文的部分比较好吧。所以呢，还加入了一些什么生平介绍啊，这些可能听起来并没有那么有趣的东西。那么今天呢，我决定摒弃这个念头，就简单的跟大家分享一下，这位帅哥是怎么在一百多个墙头中脱颖而出，进入我这个没有出口的本命天团的。虽然这事儿人家自己不在意吧，但是对我来说可是个大事儿。不瞒大家说，其实我最早看到 Two PM 还是在看我们家神话的综艺节目的时候顺便看到的。当时满眼都是神话哥哥们，对于 Two PM 的弟弟们嘛，嗯，就是觉得这个笑起来眯眯眼的小朋友还挺可爱的嘛。谁还没有一百多个墙头呢，对不对？于是这个眯眯眼的小朋友俊浩就作为 Two PM 的最爱，加入了我的墙头101。这说的可已经是十年前的事情了。而就在今年的9月4号，也就是2 PM 出道13周年的纪念日当天，这位帅哥亲自走上墙头，站在我的身后，一脚把我踹到了坑底。那我之前说过，我的本命天团其实是用一个手就能数得过来的，那么现在加上我们家俊浩嘛，刚刚好站满五个手指。说实话，我是非常非常努力的在维护我这个本命天团里面的人数。因为如果大家追星的话，也知道在本命身上花的时间跟金钱，和墙头比起来是不可同日而语的。听友们是怎么对待自己家墙头的呢？对我来说，就是如果他出专辑，我就去听一听；如果他演电视剧的话，我就去看一看；如果演唱会在我们家门口开呢，我就也买一张票去瞧一瞧。至于什么综艺呀、啊，他的个人新闻呐、啊，有没有八卦呀、啊？完全不会去关心，因为 Two PM 和包括俊浩的 solo 活动有很大一部分都是在日本进行的，所以在很长的一段时间里面，我对于这位强头就是哦出新歌了，舞台也很不错嘛，帅。后来在17年底的时候，大家都在给我推荐《只是相爱的关系》，可娘猜还能这一部韩剧，然后我看了吗？看了，帅。当时我还很自豪地说：“不愧是我的墙头，演技也这么好。”那个时间点，其实我正在纠结，殷志源到底要不要纳入本命天团呢？根本没有精力去想什么墙头101的事情。然后，然后俊浩就去当兵了呢。不过在他当兵期间，确实也发生了一件有趣的事情，就是 Two P.M 在2015年发行的这一首叫做《无力记我们家》这一首歌，有一段非常高质量的翻拍视频。也就是传说中的红衬衫，我们家俊浩的视频突然在油管上火了起来。这里面可要安利一下了，如果大家还没有看过这一段视频的话，小五强烈推荐。你入不入坑没关系，但是有帅哥没看到就很有关系。这首歌我是听过，但是如此高质量的直拍我是没有看过。这么说的话，还要好好感谢一下我在油管做视频推荐算法的那些朋友们。从那个时候开始呢，俊浩就多了一个外号，叫做“我们家俊浩”。成千上万的妹子们，因为那一个视频，就排在了俊浩家门口，心心念念的等着进去。有的评论说：“就算他们家是草房，我也要跟着去。”还有评论说 ：“JYP 难道不应该有一点眼力见吗？当兵就应该你替他去啊。”不过虽然俊浩在当兵，但是我在我的四位本命和墙头101的陪伴下。也是很快的就来到了2021年，你这么看起来的话 ，Two PM 的尼坤真的是太辛苦了。作为一个外国人，从2016年开始，就看着自己的团员一个一个去当兵，再一个一个的接回来，等人都凑齐了，连美国总统都已经又换人了。还好 Two PM 的这张回归专辑真的没有让人失望，特别是我在 MV 上看到我们家俊浩的那一瞬间，韩国的军队到底是一个什么样的地方啊？为什么一个本来就已经很帅的人，去军队待个两年还能变得更帅啊？本着对韩国军队的好奇啊，不是，本着对墙头负责的心情，我就把什么打歌视频呐、啊、直拍视频呐、啊、综艺节目啊、团综啊，甚至包括广告的视频都给看了一遍，感觉真的是非常欣慰，因为我选择的墙头他杀疯了呀，眼看着成千上万的新粉入坑。我则是淡定地站在墙头上，欣慰地看着大家的背影，说：“去吧，他值得。”在各种外界环境的影响下，我去买了一张他在日本开演唱会时候的 DVD， 才看了两首歌，我就想说，这难道不是我对于舞台和帅这两个词的定义吗？于是，我立刻就把从2013年到2019年他在日本开的所有演唱会的 DVD 全部购买了。我不知道怎么来形容一个舞台到底有多么的完美。反正我看他的日巡演唱会就是人帅，歌好听，舞好看，舞台的灯光、乐队，包括舞者的配合都非常非常的好。我在一边看这些 DVD 的时候，一边就在想 ，JYP 你到底是怎么做的宣传？为什么这么好看的演唱会你让我等了这么多年，你还不去替他当兵？我其实觉得，在看到舞台的那一瞬间，我已经入坑了。但我决定还是再等一等，因为毕竟我的本命天团它是没有出口的，所以凡事一定要慎重。然后我这个人嘛，就是凡事很难坚持，所以说喊了很久的控制饮食啊、减肥，一直都没有做到过。不知道为什么，看了他在我独自生活里面，又是吃鸡胸肉啊，又是疯狂运动啊，我居然产生了一种要不我也试试的想法。然后从七月份到现在，竟然也已经减了五公斤了呢！这就是一个活生生的追星使人进步的例子。其实听到这儿呢，大家基本上也已经感受到了。我到那个时候还在说他是我墙头，不是我本命，其实已经只是嘴硬罢了。我站在墙头上，看着汹涌的、义无反顾的跳进坑里的姐妹们，我只是苦苦挣扎着跟自己说：“再等一等，看看到底是临门一脚先来。”还是热情先退去，结果也是非常的明显。那一脚并没有让我等多长时间。Two PM 的13周年那一周呢，其实预告了很多活动，但是因为我工作很忙，再加上时差的关系，我并没有想着说要去参加任何一个活动，因为毕竟它只是墙头嘛。那一天我一共开了八个会，在开完会下班的那一瞬间，我觉得我需要一些治愈。可能有一些听友呢，在不同的平台上有看过小舞试图跳舞的一些片段。那我呢，没有什么舞蹈基础，出于好玩还有锻炼的目的，最近也是有事没事的去翻跳一些 K-pop 的舞蹈片段。于是当时我就想，那我们来跳一个又简单又好听的歌吧。嗯，那不如就我们家俊浩的《我们家》这一首歌吧，因为动作比较简单，所以很快的这个小片段就录好了。我看了看呢，勉强还行。于是我就在 Twitter 上面把这个视频发了出去，并且加上了“祝贺2 PM 出道13周年的”字样。当时 Twitter 的系统还给我推荐了一个话题，就是2 PM 13周年。于是我顺手加上了这个话题，也顺手圈了一下李俊浩的账号。然后就已经12点多了呀，我想说洗洗睡了吧。结果十几分钟之后，手机上突然来了一条通知，通知的内容就是。李俊浩刚刚回复了你的推文，我的第一反应竟然是假账号，因为作为一个在脸书工作的人，那种做一个假的明星账号，然后去联系粉丝骗钱什么之类的，真的见的太多了。但是我又仔细看了一下，哎，这是一个认证账号呀，带着一点小激动，点开了这一条回复，真的是我们家俊浩的账号，他在我那个跳舞的视频底下回复了一句：“苦猫网哟。”才是去洗内哦，谢谢你啊，跳得很好呢。我当时的感觉就是站在墙头上犹犹豫豫的我，突然变成了一张纸片儿，被后面的人轻轻吹了一口气，就没有任何还手之力的缓缓飘到了坑底。在坑底躺平的时候，还能看见站在墙头上的帅气身影，帅气的脸笑成眯眯眼的样子，用好听又性感的声音说：“苦帽哦。”才是巨呢哦！我则是非常没有出息的喊道：“그래준호야나那늘부터你팬你的。好的，俊浩，从今天开始我就是你的粉丝了。”这就是一个正常粉丝的内心戏，虽然过于丰富，但是我觉得你们都能理解。其实冷静一点去回看一下呢，其实就是 Two PM 13周年那一天有在 Twitter 上回复粉丝的活动，这个活动一共是20分钟的时间。因为时差的关系，我根本就没有想要去参加这个活动，而我发的视频呢，也确实不在官方的活动时间内。不过，在我发了那条推文的十几分钟之后呢，那个活动就开始了。不过，即使是这样，我还是觉得这入坑是命中注定的呀。本尊的回复固然让人很兴奋，但最让人激动的是，他能回复就证明他看见我跳舞了呀。我追星这么多年，跟他们聊天。吃饭、握手、拥抱，什么没干过？但是看我跳舞，这还是第一次，而且想必也是最后一次了。于是，在俊浩出道13周年的日子，我在我本命天团唯一还留白的位置上写了他的名字。我为什么把这个事情搞得这么有仪式感呢？因为粉一个人可不是说说而已。虽然说买了八张 DVD， 可以已经不是说说而已了。但是作为一个粉丝，是要对偶像负责的。说到这儿呢，我突然想起来一个非常有趣的对话，是发生在我和我的一个西班牙裔的同事之间。听起来是不是很无厘头呢？我这个西班牙裔的同事，他是会说一点韩语的。在跟他聊天的过程中呢，发现他是 Blackpink 的粉丝，于是呢，还用韩语稍微对了两句话。我的韩国同事经过我们俩的时候，深表震惊。他说：“你俩咋不说英语啊？于是我们两个欣然把这个韩国同事拉进来，切换回英语，一起讨论有关于 K-pop 的话题。在说到防弹少年团演唱会的时候，我跟这位蜥蜴的同事说：“我喜欢防弹少年团的歌，但是我不是他们的粉丝。”然后我这位蜥蜴同事就很懵逼的看着我说：“你喜欢他们的歌，怎么会不是他们的粉丝呢？”然后我就一本正经地跟他解释说，你要成为一个团的粉丝，可是要有很多 commitment， 就是你要做很多事情的呀。于是我就说，那你是 Blackpink 的粉丝，你有没有去买他们的周边呀？帮他们刷音源呀？去看演唱会呀？然后我这个西医同事就很委屈地说，没有，但是我喜欢他们，不行吗？我就教育他说，喜欢当然可以，但是。官方粉丝嘛，可不是想当就能当的，你要花大把的时间、精力和金钱在追星上。我的韩国同事在一边都笑得不行了，因为他至少是一个知道我有花多少金钱在追星上的人，因为他差不多每一次回国，都要在行李箱里面开辟出一个周边转运站的空间，专门由我来填补。在这里，真的要说一句：追星路上有你真好。不过说到这里呢，其实很多东西都是开玩笑的。我呢，只是对自己的追星有这样的一个要求罢了。我们亲爱的听友们呢，当然是怎么追星怎么开心就好啦。今天这一期的电台内容呢，虽然是艺人笔记系列的一期节目，但是录下来嘛，其实更像是小五追星的一个心路历程。我觉得大家可能多多少少都有经历过我今天说的这些不同阶段的某一个部分。如果大家看到了自己，或者是至少听完这个经历之后觉得很有趣的话，欢迎在评论区留言。当然了，如果觉得节目有什么需要改进的地方，也是更加的欢迎大家在评论区留言。今天的节目呢，就跟大家分享到这里。哎，突然想到，这五期安利艺人的节目，每一期的艺人都是养宠物的。今天这位铲屎官呢，甚至还养了四只猫。所以不知道下一次再做这个系列节目的时候，到底会找哪一位来安利呢？希望下一次更新这个系列节目呢，不会让大家等很久。而且呢，如果大家有优秀的人才想要安利给小五，进入我的墙头一零一呢，请在评论区留言，大声喊出他的名字。好了，那我们就下一期节目再见喽！节目的最后送上一首小五翻唱的我们这位铲屎官的歌曲《Like a Star》。意料之中又在意料之外的，这又是一首日文歌，所以连续两期节目没有做任何跟韩语教学相关的东西了，反省，下一期节目一定给大家补上。好，那我们就下期节目再见喽，拜
1: 拜。<音乐>君が浮かぶ息がするんだ。同じ空の下にいること、嵐の長い鳥さまよったときには怖がらない。が君を守る僕たちの未来照らして You just like a star、手探りをする。空な空の下にいるんだろう。余りの長い距離迷い込んだ時には心配ないから、僕が君を探す。Today you're just like the moon. Just like.